0: ومن فوائد الحديث انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل ما هو المفضول هنا والفاضل الفاضل الصلاه في اول وقت والمفضول الصلاه في اخر الوقت وهنا صار المفضول ايش افضل من الفاضل ومن فوائد الايه الكريمه ان مراعاه العباده في ذاتها اولى من مراعاه العباده في وقتها من اين الاخذ لان تاخيرها حتى يبرد اقرب للخشوع والخشوع في نفس العباده وتقديمها في اول وقت يتعلق بوقتها والمحافظه على ما يعود الى ذات العباده أولى من المحافظة على ما يعود إلى وقتها أفهمتم؟ ولذلك لو أن رجلاً احتقن ببول أو غارق في أول وقت الصلاة فهل الأفضل أن يؤديها في أول الوقت وهو محتقن او ان يقضي حاجته ثم يصلي الثاني لماذا مراعاه للفضل الكائن في ذات العباده ومن ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله لو دار الامر بالنسبه للطائر بين ان يقرب من الكعبه ولكن لا يرمل لشده الزحام او يبعد ولكن و ولكن يستطيع الرمل ايهما افضل الثاني لماذا لان الاول يتعلق بمكان العباده وهو القرب من الكعبه والثاني يتعلق بذات العباده فكانت مراعاته اولى من فوائد هذا الحديث مشروعيه الابراء و, و ومعنى ذلك ان يبقى الانسان لا يصلي حتى يبرد الوقت وهذا لا يكون الا اذا اخر الصلاة الظهر الى قرب صلاه العصر اما الابراد الذي كان الناس يفعلونه من قبل فليس ابراد في الواقع كانوا في الاول يصلون الصلاه صلاه الظهر بعد الزوال بساعة. وهذا ليس إبراجا في الواقع. فالهذا زيادة زيادة الحر. ولذلك كان الذين يقيسون الطقس في أشد ما يكون بروجة وحرارة يقيسونه بالحرارة بعد الزوال بساعة في وقتنا هذا اليوم. لو أننا أفردنا متى نصل الظهر؟ الساعة الثالثة. يعني بعد الزوال بنحو ثلاث ساعات ويبرد الوقت ومن فوائد الحديث الشريف أن أن النار موجودة الآن لقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم فإن قال قائل كيف يقوم من فيح جهنم فالجواب اجعل كيف في كمك لان امور الغيب لا يسال عنها علينا ان نؤمن ونقول نعم هو من فلح جهنم اما كيف ذلك فامره الى الله عز وجل وماذا نقول عن هذا السائل نقول انه مبتدع متعمق متنطع هالك ما لك ولمخلوقات الله عز وجل إن الله تعالى يفعل ما شاء أن تؤمن بأن جهنم موجودة وأن شدة الحرب من فيحنها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما نجد من البرد من زمهرير جهنم اعاذنا الله واياكم منها واشد ما نجد من الحرب من فيحها وهذه المسائل اكبر من ان تدركها عقول عقلك هو مسكين لا تعرف روحك التي في بدنك فكيف تحاول ان تعرف كيف خلق الله خلق الله الشيء ولهذا قال تعالى: ما اشهدتم خلق السماوات والارض ايش؟ ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذين المضلين عبدا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها. لا كفاره لها الا ذلك وتلا قوله تعالى: أقم الصلاه لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن عن يصليها إذا ذكرها. قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة النسيان ذهول القلب عن معلوم يعني غفلة القلب عما كان يعمل يعلمه هذا النسيان إذا فهو مسبوق بعلم أو لا؟ جماعة مسبوق بعلم والجهل ليس مسبوقا بالعلم الجهل عدم العلم لكن النسيان يكون بعد العلم وقوله عن صلاة وقوله صلاة نكرة في سياق الشرق فتعم كل صلاة من نسل صلاة أي صلاة كانت فليصليها إذا ذكرها وهذا ظاهر في ان المراد بذلك الصلاه التي لها وقت اما الصلاه التي ليس لها وقت فمتى شاء الانسان صلى والصلاه المربوطه بسبب اذا فات السبب فاتت فالصلوات اذن اقسام قسم مربوط بسبب قسم مؤقت بوقت قسم مطلق اما المربوط بالسبب فكتحيه المسجد وصلاه الكسوف تحيه المسجد اذا طال الفصل اذا جلس الانسان وطال فصله وطال جلوسه فات وقتها فات وقتها لان الان لا تعزى لهذا السبب صلاه الكسوف اذا تجلى الكسوف تصلى او لا لا لانه فات وقته الصلاه المؤقته مثل الرواتب الوتر هذه الصلاه المؤقته المطلقه التي لم تقيد بسبب ولا وقت المطلقه لا يصح ان يرد عليها هذا الحديث لماذا لانها مطلقه صلها اي وقت شئت المقيدة بسبب أيضا لا يرد عليه هذا الحديث لأن المقيدة بسبب متى انفصلت عن السبب سقطت بقي عندنا المؤقتة وهي المراد بهذا الحديث وعلى هذا فكلمة صلاة وإن كانت نكرة فالمراد بها ايش الخاص النكرة في سياق الشرط للعموم لكن المراد بها هنا الخاص وقالوا فليصليها إذا ذكرها فليصليها عند ألا أولي الأمر وإذا ذكرها أي وقت ذكرها إياه، وقت ذكره إياها لا كفارة لها إلا ذلك أي لا, لا يجبر هذا النقص الذي حصل بتأخيرها إلا ذلك المشار إليه صلاة إياها إذا ذكر وتلا قوله تعالى مستدلا على هذا الحكم أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري أي إذا ذكرت بعد النسيان هذا معنى الآية على مقتضى ما ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من أجله ولها معنى آخر اقم الصلاه لذكري اي لاقامه ذكري ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى قتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر فيكون للايه معنيان المعنى الاول اقم الصلاه اذا ذكرت بعد النسيان الثاني اقم الصلاه لاقامه ذكري لأن الصلاة ذكر وقوله لمسلم من نسى صلاة أو نام عنها لزيادة أو نام عنها وما هو النوم؟
1: هو وقت يرتاح للإنسان إيش؟ وقت لراحة الإنسان؟
0: لأ ما وقت راحة الإنسان الإنسان قد يرتجع على فراشه بالراحه ولا ينام نعم ايش او نعم نام عنها وش معنى نام ايش النوم هو النوم وصالح هو صالح النوم فسره بعضهم بأنه غشية ثقيلة تعتل الإنسان يفقد بها الوعي, الـ الـ الوعي الحسي الظاهر لو أردنا أن نفسر النوم بهذا التفسير من يعرفه؟ نعم؟ ما يعرف أحد وأيضاً ربما يهاب الواحد أن ينام يقول إذا كان النوم هذه الغشيه فأنا ما ودي يغشى عليه لكن نقول النوم معروف وهذا هو طريق الفيرو زبادي رحمه الله في القاموس اذا اراد ان يفسر كلمه وهي معروفه عند الناس ما يذهب يتخذ الفلسفه يقول النوم معروف مثلا مكه وش مكه معروف فلا حاجه إذا نقول من نام عن صلاة، نعم من نسي صلاة أو نام عنها النوم معروف والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم. فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها أو إذا ذكرها إذا ظرفية يعني عند الذكر بدون تأخير. في هذا الحديث فوائد فوائد جليلة يعني ها ها كيف وش اللي نستنى وش اللي خلينا ما وصلنا اللي عندي الان 143 وذاك 146 باقي حديثين إيه. طيب من فوائد هذا الحديث العذر بالنسيان في ترك المأمور العذر بالنسيان ومن فوائده ان ترك ان المأمور لا يسقط بالنسيان المأمور لا يسقط بالنسيان بل يطالب به اذا ذكر والدليل الدليل واضح من يسلس ساعة او نام عنها وبقية الفوائد ان تاتي في الدرس القادم. اللهم هب لنا من ذنوبك رحمة ونعمة وخالقنا. نعم يا محمد محمد قل يا شيخ بالخاء يا شيخ اي لاني اذا قلت يا شيخ باللغه الدارجه عندك كانك تقول يا, يا شيخ. يا
1: <تصفح> شيخ. نعم. لو تكلم
0: الرجل
1: وهو في الصلاه
0: نعم. ناسي انه في صلاته. نعم. هل عليه السجود السهو؟ لا ليس عليه سجود لماذا؟ لأن السهو إنما يكون في أفعال الصلاة وأقواله أما ما ليس من جنسها فليس فيه السهو ما فيه إلا إبطال الصلاة أو عدم إبطالها أفهمت؟ السهو إنما يكون فيما في شيء يتعلق بالصلاة أما ما كان من غير أفعال الصلاة وأقوالها فهو إما يعني نبحث هل هو مبطل الصلاة أو غير مبطل تمام؟ طيب، نعم الناس <تصفيق> اي نعم هو سنه اذا اشتد الحر لكن هل هو رخصه او عزيمه؟ اذا قلنا انه رخصه وان المقصود التيسير على الخلق صار لو كان عدم الابراج يأيسر لهم صار هو الافضل.
1: نعم
0: النبي صلى الله عليه وسلم بينها يا
1: اخي نعم
0: ايوه ايوه طيب هذا سؤال جيد يقول ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم علل ذلك بانه بان اشتد الحر من في جهنم هل يمكن أن نقول إنه سنة الآن مع وجود المكيفات في المساجد نقول نعم هو سنة لأن المكيف في المسجد والشارع ما في مكيف نعم يرفع الصوت نعم نعم من عطس في صلاته فإنه يسن له أن يحمد الله يسن له لأن لأن الحمد ذكر مشروع في الصلاة الجملة ليس كلاما وسببه موجود وجد وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصاب الإنسان وسواسه في صلاته أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويسأل ان الشيطان الرجيم ولما جاءه الشيطان يريد ان يلبس عليه صلاته قال العانك بلعنه الله فما وجد سببه في الصلاه من ذكر فانه يشرع ولكن هل يدخل في ذلك اجابه المؤذن يعني لو سمعت المؤذن وانت تصلي هل تتابع المؤذن يرى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه سنه ويقول اي فرق بينه وبين العطس فإذا عطش فحمد الله فهو سنة لوجود سببه فأي فرق بينه وبين هذا؟ لكن يمكن أن نقول أن الفرق هو أن متابعة المؤذن طويلة فتشغلها عن صلاته وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لشغلا بخلاف ما كان كلمة أو كلمتين فإنه لا يشغل. نعم الصوت نعم اذا اراد هي. في اوقات الدوام بارك الله فيك اذا كانوا يصلون في مكانهم يصلي معهم لانه لو اخر لم يجد احد يصلي معه وهذا ايضا من الملاحظه انه لو قدر ان الانسان لو اخر الصلاه لم يجد جماعه قلنا يجب عليك ان تقدمها تحصيلا للجماعه نعم اداه يمكن يا الصلاه حتى لو قدم ما الذي يمنع انتهى الوقت طيب وعلى اله وصحبه اجمعين سبق لنا ما يدل على ان هذا الدين الاسلامي مبني على التيسير والتسهيل ها إذا اشتد الحرب فأبردوا بالصلاة على التسيير لأن المقصود به التخفيف على الأمة طيب وسبق لنا أن من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ذكر الحكم قرنه بالحكمة لقوله فإن شدة الحر من فلح جهنم طيب قرن الحكم بعلته يفيد اصبر اولا طمانينه الانسان ثانيا الله عطيني ثانيا نعم بيان سمو الشريعه الاسلاميه بكونها نعم ثالث اثبات القياس ليلحق ما لم يذكر فيما ذكر. طيب
1: بارك الله فيك
0: ويبرز هذا جليا في قوله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتا او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس هل الابراد رخصه او سنه؟ فيه تفصيل ولا خلاف؟ في خلاف يعني بعض العلم يقول سنه فيبردون سواء كان ارفق بهم ام لا وبعضهم يقول إنهم لا انه رخصه فاذا كان رخصه فانه يتبع في ذلك الاسهل اذا كان الاسهل عدم عدم الابراد فانهم لا يبردون وذكرنا لكم ان هذا هو الاقرب لكن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنى الحكم على الغالب انه اذا اشتد الحر فان الانسان الذي يصلي يجد صعوبه في الخشوع حديث انس ما اخذ من فوائده ما؟, ما هما نعم طيب من فوائد حديث انس رضي الله عنه أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها قضاها سواء كانت نفلا أم فريضة لعموم قوله من نسي صلاة فإن صلاة النكرة في سياق الشرط فتعم وعلى هذا فتقضى الراتبة إذا فاتت ويقضى الوتر إذا فات لكن الوتر يقضى ويُجعل ويُجعل شفعا فمن فمن كان يوثر بثلاث قضى اربعا ومن كان يوثر بالسبع قضى ثمانيا وهكذا لحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غلبه وجع او نوم صلى من النهار اثنتي عشره ركعه لان اكثر الوتر عند الرسول صلى الله عليه وسلم احدى عشره فيقضي اثنتي عشره ومن فوائد الحديث أنه يقضي الفائتة بصفتها بقوله فليصليها فليصليها وعلى هذا فإذا قضى صلاة جهرية في في, في النهار جهر بالقراءة أو أسر جهر بالقراءة وإذا قضى صلاة سرية في الليل فإنه يسر وهكذا وقع فإن في حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة صلاة الفجر قضاها كما كان يفعلها كل يوم و و ومن أمثلة ذلك أن الإنسان لو نسي صلاة سفر وهو في الحضر فماذا يقضي قصراً أو أربعة قصرا لقوله فليصليها ولو ذكر صلاة حضر وهو مسافر قضاها كم؟ أربعة لقوله فليصليها وهذا الأمر يشمل نفس الصلاة وكيفيتها ومن فوائد هذا الحديث وجوب المبادرة بقضاء المنسيه لقوله اذا ذكرها اي حين ذكرها فلا يجوز تأخيره ومن فوائد هذا الحديث ان الكفاره قد تكون في امر لا اثم فيه لقوله لا كفارة لها إلا ذلك مع أنه إيش معذور بالنسيان فلا يأثر فإن قال قائل هل لهذه الفائدة نظائر؟ قلنا نعم لها نظائر فقتل النفس خطأ لا إثم فيه ولكن فيه فيه كفارة ومن فوائد هذا الحديث استشهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكلام الله تعالى لقوله وتلا قوله تعالى اقم الصلاه لذكري وهل يؤخذ منه ان الانسان اذا استشهد بايه او اتى بها دليلا على حكم مساله فانه لا يلزمه الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم نعم ربما يستدل لأن الاستعاذة هنا لم تذكر ولكن لقائل أن يقول لم تذكر لأنها معلومة أن الإنسان لا يتلوى شيء من القرآن إلا أمر بالاستعاذة ولكن الذي يظهر لي من النصوص أنها أنه إذا جاءت الآية استدلالاً أو استشهاداً فإنه لا يتعوذ لأنه لم يقصد التلاوة وهذا يعني وهذا يعني الاستشهاد بالآية هنا كاستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار أعاذنا الله وإياكم منها وكتب لنا مقاعد في الجنة قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فاستشهد صلى الله عليه وسلم بالايات ومنها انه لما جاء الحسن والحسين وعليهما ثياب ياثران بها بهم. نزل وأخذهما نزل من المنبر وأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة طيب ومن فائدة هذا الحديث أن من تعمد تأخير الصلاة فإنه لا يقضيها من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فإنه لا يقضيها تخفيفا عليه او تشديدا تشديدا عليه لانه لو لو قضى الف مرة الف مره لم تقبل منه ويشهد لهذه لهذا الاستنباط قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن المعلوم ان الانسان اذا تعمد أخر الصلاه عن وقتها فقد عمل عملا ليس امر الله ورسول فيكون مردودا وأما قول من قال من العلماء إن الإنسان إذا أخر الصلاة عورتها عمدا ثم تاب فإنه يلزمه القضاء لأنه إذا أمر الناس بالقضاء فالعامد من باب أولى فهذا قياس ليس بصحيح ووجه ذلك أن الناس يمعذوح فالوقت في حقه وقت ذكره والعامد عجيب غير معذوب فيكفيه أن يتوب إلى الله هذا ما لم نقل إن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها يكون كفرا أما إذا قلنا بهذا القول فالأمر ظاهر أنه يكفر ويعيد إسلامه من جديد ومن فوائد هذه هذا الحديث ال من الآية التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الصلاة ذكر لله. لقوله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. ولا شك أنها ذكر لله وأنها أعظم أنواع الذكر صلة بالله عز وجل. لأن المصلي يا أخواننا المصلي يقف بين يدي الله. الله تعالى قبل وجهه ويناجي الله يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمد يا عبدي اي عباده بهذا المتابعه؟ لا شيء لا نعلم عباده بهذه المتابعه اذا فالصلاه اعظم انواع الذكر لله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث في روايه مسلم ان من نام عن الصلاه فكفارتها ان يصليها اذا استيقظ اذا نام عن صلاة كفارتها ان يصليها اذا استيقظ ولكن هل يعذر الانسان بالنوم على كل حال لا ان فرط لم يعذر وان لم يفرط عذر فمثلا اذا سهر الانسان ليله كله ثم لما قرب الفجر وكان قاب قوسين ذهب ينام ولم يجعل له منبها لا من البشر ولا من المصنوع فهذا مفرط باللغه مبرر هذا مفرط وينبغي ان يقال لا تقبل صلاته اما اذا كان شيئا غالبا بان حرص الانسان على النوم مبكرا وجعل له منبها من البشر او من المصنوع ولكن لم يتيسر فهذا معذور لا شك وإذا وإذا قام يصلي من الناس من لا يستيقظ ابدا الا اذا اوقظ لو ضربت عند اذنه صاروخا فانه لا يستيقظ هذا معذور ومنهم صفوان بن معطل رضي الله عنه الذي تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه المريسيع ولم يستيقظ الا بعد ان رحل القوم ثم راى سوادا فدنا منه فاذا هي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فهو من القوم الذين لا يستيقظون الا اذا, إذا لا يستيقظون بالايقاظ فهل منكم احد كذلك؟ آه. منكم احد كذلك ماذا عن السم العقيب كذلك انت تستيقظ باليقاظ اين نعم. آه صحيح ان الان كلكم سكرت ما عادل جعله الله اعلم بالسكورس هذا من ها آه؟ آه منهم هذا آه. أحيانا يعني ما تستيقظ لو أوقظ لا لا
1: لازم يبقى
0: ايش؟ لازم يا يا لي ربع ساعة طيب على كل حال الناس يختلفون لكن هذا في قضية سلطان المعطل هذا نفس قبيلتهم على هذه الحال على هذه الحالة ما يستيقظون أبدا والله على كل شيء قدير طيب لو قال قائل هذا الحديث هل يمكن ان نجعله فردا من افراد العموم في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا؟ او لا يمكن يمكن لان الايه عامه كل شيء يقع نسيانا من الانسان فليس عليه فيه شيء الا اذا كان واجبا يمكن تداركه وجب عليه ان يتداركه اذا زال نسيان قال وعن جابر بدا الدرس الجديد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه كان معاذ بن جبل له قوم في اطراف المدينه وكان امامه رضي الله عنه لكنه حريص على أن يُصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتعلم منه ويستفيد فكان يُصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الأخير، ثم يخرج إلى قومه ويُصلي بهم تلك الصلاة يعني نفس الصلاة العشاء لأنه أحقهم بالإمامة وفي ليلة من الليالي شرع في سورة طويلة وكان وراءه رجل له حاجة فلما رآه شرع في السورة الطويلة انصرف وصلى وحده فأخذ الناس به واتهموه بالنفاق فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعا معاذ رضي الله عنه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فشدد عليه وأغلط في القول وقال له اتريد ان تكون فتانا؟ يعني اتريد ان تكون صادا عن سبيل الله؟ يتخلف الناس عن الصراط من اجلك ثم ارشده الى ان يقرا سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها وما اشبه ذلك المهم أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي، فيستفاد من هذا فوائد منها أنه ينبغي أن يحرص الإنسان على الصلاة خلف أهل العلم. تؤخذني من فعل معاذ رضي الله عنه؟ ولأن في الصلاة خلف أهل العلم فائدة وهي تعلم الكيفية المشروعة وأريد بأهل العلم الذين هم أهل حقيقة وهم الذين يعملون به لأن من العلماء من عنده علم واسع لكنه لا يطبق ولكني أقصد بأهل العلم أهل العلم الذين هم أهل حقيقة الذين يعملون بما علم فينبغي الإنسان أن يصلي خلفه ولو بعُدت مساجدهم نعم ولو بعُدت مساجدهم إلا أن يكون في تخلفه عن مسجده مضرة عليه بحيث يتهم بأنه لا يصلي فهذا شيء آخر أو يكون في ذلك ضرر على أهل المسجد إذا رأوا هذا الرجل الكبير المعظم عندهم لا يصلي في المسجد تركوه. ومن فوائد الايه الكريمه استغفر الله ومن فوائد الحديث حرص الصحابه رضي الله عنهم على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لان معاذا يحضر الى الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه كيف يصلي؟ ومن فوائد هذا الحديث جواز انتظار الإمام حتى يأتي ويصلي، لأن قوم معاذ ينتظرونه ولكن يجب على الإمام في هذه الحال أن يبين لهم أنه سيتأخر حتى يكون على بصيره وحتى لا يحصل منهم وشوشه اين الامام اين الامام فان تاخر الامام من غير ان يعلمهم فهل يتقدم احدهم ويصلي؟ الجواب لا لا يجوز الا اذا كان قد اذن له فإن قال اذا تاخرت كذا وكذا من الدقائق فصل. فان لم يكن اذن فعليهم ان يراسلوه يرسلوا من يدعوه كما كان الصحابه رضي الله عنهم اذا تاخر الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا الى البيت يعلمونه أن بالصلاه فان شق او تعذر ان يراسلوه حينئذ حلت الضروره وش معنى الضروره أن يصلي أحدهم أن يصلي أحدهم ولكن ينبغي للإمام أن يوسع على إخوانه في مسجده بأن يقول إذا تأخرت كذا وكذا من الزمن فصلِّ وهذا في الواقع أريح له وأبرأ لذمته وأسهل على على من؟ على المصلين من فوائد هذا الحديث جواز اتمام المفترض بالمتنفذ جواز اتمام المفترض بالمتنفذ يعني جواز ان يكون الإمام يصلي نافلة وأنت وأنت خلفه تصلي فريضة وجه ذلك أن معاذ رضي الله عنه يسقط الفريضة بصلاته مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا شك في هذا إذا أسقط الفريضة صارت صلاته بقومه نافلة فهي له نافلة ولهم فريضة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول لا يصف أن يكون المتنفل إماما للمفترض. لأن صلاة المفترض أعلى من صلاة المتنفل. ولا يمكن أن يكون الأدنى إماما للأعلى. واضح؟ لأنه واضح ولا غير واضح؟ أيهما أعلى؟ النفل أو الفرض؟ الفرض. إذا كان المأموم مفترضاً والإمام متنفلاً لازم من ذلك أن يكون الأدنى إيش إماماً للأعلى فلا صح هذا قياس ونظر لكن لدينا أثر والأثر في الأمور الشرعية والعقدية مقدم على إيش على النظر، فمعاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيصلي. أجابوا عن هذا الحديث، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. أنتبهوا يا جماعة للجواب، الهش. الذي لا تثبت عليه رجل الطائر. قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. سبحان الله لم يعلم به النبي عليه الصلاه والسلام والقضيه وقعت على يده انه كان يطيل الصلاه بهم. قالوا نعم. هل عندكم علم ان الرسول راه في مسجده يصلي معه؟ لا عندنا علم. لكن مثل هذا لا يخفي ثم على فرض التنزل مع الخصم والتسليم له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فالله تعالى عالم علِم به يستطيعون أن يقول لا لا ناس أجيب والله أنهم أنتم جوابكم هش تمش لا يستطيعون لا أحد ينكر علم الله حتى القدرية الذين هم من أخبث الناس رأيا في هذا الموضوع يقولون إذا وقع الشيء علم الله به فنقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به وتنزلنا معكم جدلا فالله تعالى علم به ولو كان أمرا منكرا لبينه الله عز وجل لأن الله تعالى يبين الأمر المنكر الذي يخفى على الصحابة كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول من يدري عنهم لا أحد يدري إلا الله عز وجل فأعلم الله بهم فلو كان فعل معاذ خلاف شرع الله لبينه الله عز وجل. إذ لا يمكن لأحد أن يفعل عبادة على وجه لا الله إلا بينه الله عز وجل. فبطلت حجته وصار القول بجواز صلاة المفترض خلف المتنبي المتنفل قولا مفروضا لا بد منه. طيب هل يمكن أن نقول من فوائد الحديث قياسا أنه يجوز أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة أخرى نعم نعم لا شك أما إن وافقتها في التسمية فلا،, فلا فلا إشكال فيها مثل أن يصلي صلاة الظهر قضاء مع صلاة الإمام الظهر أداء، هذه ما في أشكال لكن صلاة الظهر خلف العصر أو بالعكس نقول الحديث يدل على الجواز لانه اذا جاز ان يصلي المفترض خلف المتنفل فجواز من يصلي صلاه خلف من يصلي صلاه اخرى من باب اولى لأن, كلي لان كليهما فريضه فان قيل هذا مع اتفاق الافعال واضح كصلاه الظهر خلف العصر أو العصر خلف الظهر أو العصر خلف العشاء واضح لكن إذا اختلفت الأفعال إذا اختلفت الأفعال فإن كانت صلاة المأموم أكثر فلا شك في الجواز كما لو صلى الظهر خلف من يصلي الفجر أو العشاء خلف من يصلي الفجر. هذا لا شك في جوازه لانه لا يخالف الامام واذا سلم الامام قام قام يقضي ما فاته ولا اشكال. لكن اذا كانت تختلف في الافعال عن صلاه الماموم. فان كانت صلاه الماموم ادنى يعني اقل عددا والصلاه واحده لازم الماموم ان أن يتابع الإمام كمسافر صلى خلف مقيم صلاة الظهر فيلزمه أي المسافر أن يتم وأما إذا كانت صلاة المؤموم ادنى من صلاة الإمام لكنها فرض آخر كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فماذا يصل؟ نقول ان دخل مع الامام في الثانيه فما بعدها فلا اشكال ان دخل في الثانيه متى يسلم؟ مع الامام في الثالثه يقضي بعده ركعه وان دخل معه في اول الصلاه فهنا يقع الاشكال. لان الامام سوف يصلي اربعا وفرض هذا ثلاث، فماذا يصنع؟ نقول يفارق الامام. اذا قام الامام الى الرابعه فارقه المأموم وتشهد وسلم ثم قام ليصلي مع الامام ما بقي من صلاه العشاء. يقع الانسان في اشكال في حيره كيف يسلم قبل امامه نقول لان صلاته تمت والانفراد عن الامام من العلماء من اجازه ولو بلا عذر كالشافعيه مثلا الشافعيه رحمهم الله يجيزون للماموم ان ينفرد ولو بلا عذر وعند الحنابلة يجوز للماموم ان ينفرد لعذر كتطويل الإمام وكان يحتبس بول الماموم او يلحقه غازات او يتهيأ للتقيؤ ففي هذه الحال يجوز ان ينفرد وهذا عذر حسي الانفراد عن الإمام للعذر الشرعي كالانفراد عن الإمام للعذر الحسن فنقول هذا الذي يصلي المغرب خلف صلاة العشاء ويقوم الإمام للرابعة نقول انفراده الآن لا بد منه أو على الأقل جلوسه لا بد منه لكن نقول انفرد لأجل أن تدرك ما بقي من صلاة العشاء وهذا الذي قررناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب لأنه ليس في النصوص ما يدل على منعه وقد فعلنا ذلك نحن مرة في المسجد النبوي دخلنا معهم في صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلي المغرب فلما قام إلى الرابعة جلسنا وتشهدنا وسلمنا ودخلنا معه فيما فقط. نعم. انتهى انتهى الحديث، نعم. خلف نعم. يصلي أربع؟ لا يصلي أربعة. في الشهر قوله ما ادركتم فصلي وما فاتكم فأتموا. صل الجمعة
1: راعي صل العشاء بنية المغرب بنية المغرب وجلس في إنما يقوم الإمام الرابعة جلس تشهد وسلم يعني يجوز له ادراك صلاة الجماعة العشاء ايضا يعني بقية مام يصلي الركعة الرابعة
0: أترك الركوع أولى. ايه لما 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 جلس وتشهد وسلم وقام مع الامام لصلاه العشاء ادرك الركوع. ان لم يدرك الركوع ولم يدرك الصلاه. لكن يدخل مع الجماعه؟ يدخل مَعَ نعم. لا يجب لا يجب ان يجلس يجب ان يجلس. لكن هل ينوي الانفراد أو لا؟ هذا ليس بواجب لأنه إن شاء أن يسلم حتى يصل الإمام إلى مكانه ويسلم معه لكن لا شك أن الأفضل الانفراد من أجل أن يقضي الصلاة وأدخل مع الإمام في العشاء هذا
1: منين هذه؟ ها؟ يقول اسمه استاذ ممكن ان نقول في حديث مع ابي بكر يعني صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلنا نشنق
0: فيه جاء من صلى مع القوم ثم هل لك عقل؟ هل لك عقل؟ قل نعم ولا لا؟ طيب هل يعقل ان الرسول ان معاذ رحمه الله يجعل الصلاة الاولى ومع الرسول عليه الصلاه والسلام هي النافله فيجعل المكان الفاضل مع امام فاضل مع مبادره في اول وقت يجعل هذه نافله والاخيره مع مع قومه الفيرة اجب انت لكن لا يُجِيب بهذا الجواب الذي قلته لقد اللي قيل به إلا المتعصبون الذين يريدون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما هم عليه من الآراء وهذا والله مصيبة كبرى لأنه مع الأسف تقى من علماء جلة يكون اعتقدوا هذا الاعتقاد فحاولوا ان يردوا النصوص اليه والتاويل في الفقهيات في مثل هذا كالتاويل في العقديات من من اهل التعطيل لا فرق لذلك يجب عليكم انتم طلبه ان شاء الله مقبلون على على البحث والاجتهاد وال... يجب عليكم ان لا تجعلوا النصوص تتابعه اجعلوها متبوعه والحمد لله انتم لا يمكن ان تحاسبوا يوم القيامه الا على ما ظهر لكم من النصوص واما مساله أني أجيب بجواب غير معقول تفعل للمضايقات الجدليه والخصومات فهذا طريق اهل الجدل والكلام إن انتهى الوقت ظاهره عقلا وحينئذ يبطل الاستدلال بالنصوص يعني مثلا قال إنسان أفلا يجوز أن يكون مراد كذا سبحان الله أي فرض عقلي يخالف ظاهر النص لا تعتمد لا تعتمده لأنك لو سوات نفسك هذا المجال ما بقي عندك تليل الا ويحتمل خلاف ظاهره نعم ان من نسي صلاه فانه يصليها اذا كره فمن تعمد تاخير الصلاه بلا عذر. طيب لا يصليها واستدلتها بقوله من عمل عملا طيب ما دليلك من هذا الحديث على انه ينهى ان يصليها؟
1: لانه
0: ما يخالف فتكون مردوده لكن ما دليلك على المنهي عنها؟ لانك انت قلت لا اصليها لقوله صلى الله عليه وسلم
1: لانه
0: عذر لا انا اريد ان تبين لي وجه الدلاله من هذا الحديث وهي عميقه ان عرفتها فساقول لك انك بطل تعمد ترك الصلاه حتى خرج وقتها بلا عذر قلت انه لا يصليها ثم استدلتها بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليها امره فورد. انا اريد أن تبيّن وجه الاستدلال من الحديث والادله واضحه يلا وليد
1: قال اذا ذكرها ولم يقل
0: انا اريد وجه الاستدلال، لان وجه الاستدلال اذا اذا عرف فاللي يعرف جيد وفاهم هو يستدل بحديث عائشه من عمل عمل ليس عليه امره فهو رد على انه لا يصليها انا اريد وجه الاستدلال بالحديث الحديث و... اي نعم بهذا الحديث مو معنا اي هذه ولو أتأخرنا لكن اذا استطعتم ان تفهموا وجه الدلاله سينفتح لكم اشياء كثيره يلا يا يعني. لكن ما وجه السؤال على انه لا يصليها لا نا نافيه او نعم نا. اخر واحد وهو الثالث يلا ارفع يدك نعم خطا خطا اقول لكم إذا كانت مردودة فهي يعني باطلة وإذا صلى صلاة وهي باطلة صار متلاعبا صار متلاعبا فلذلك ينهى عنه كل شيء باطل من معاملات أو عبادات إذا مارسه الإنسان فهو كالمستهزء حتى أن بعض العلماء قال إذا وهو مذهب أبي حنيفة إذا صلى الإنسان محدثا عمدا فهو مرتد وجعل هذا من باب الاستهزاء فهذا وجه الدلال لان نقول اذا كان ردا يعني مردودا عليك كيف تتقرب به الى الله وان تعلم ان الله يرده هذا معناه الاستهزاء نعم على كل حال الآن نقول القول الراجع من أقوال العلماء أن من أخر صلاةً عن وقتها عمداً بلا عذر فصلاته باطلة ولا تقبل منه طيب إذا قال قائل إذا كان الناس والنائم يقضيان الصلاة وهما معذوران أفلا نقول إنه من باب أولى من أخرها بلا عذر نعم انت لا, لا نقوله نعم لماذا <تصفيق> عل... علق القضاء بحال العذر وقد قال من عمل عملا
1: ليس
0: عليه امر فهو رد فنقول مثلا هل الذي تعمل ان يؤخر الصلاه حتى خرج وقتها هل عمل عملا عليه امر الله ورسوله سيقول لا إذا هو مردود واذا كان مردودا فما الفائده طيب ناخذ درس جديد حديث معاذ جابر اخذناه من اهم ما يكون في حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه من نعم. حديث جابر في قصه معاذ من اهم ما يكون نعم جواز أن يكون المتنفل اماما للمفترض نعم وهذا معركة بين العلماء والصحيح ما دل عليه الحديث كذا تكلف بعض الناس في رد الحديث حتى يكون موافقاً لمذهبه وقال لعل معاذاً يريد النافلة مع الرسول والفرض مع قومه فما مدى هذا تقول
1: كيف يفرق معاذ الصلاة مع خير البشر في افضل مكان في افضل جماعه فتكون
0: صلاته نافله ثم فرضا مع فرض. نعم نقول هذا قول لا وجه له بل هو باطل اذ كيف يجعل معاذ الصلاه خلف الرسول عليه الصلاه والسلام في افضل بقعه من المساجد سوى المسجد الحرام ومع اشرف جماعه يجعلها النافله ويجعل الفريضه مع قومه وكيف يترك هذا الفضل العظيم لاجل ان ينوي الفريضه في قومه هذا باطل وبعيد ولا يليق بمن هو ادنى من معاد فكر بمعاذ الذي اخبر رسول انه يبعث يوم القيامه امه وحده طيب ثم ناخذ الدرس الجديد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. قوله في شدة الحر هل المراد شدة حر النهار أو شدة حر الفصول؟ نعم الظاهر الثاني لأن الشتاء وإن كان في شدة حر النهار لا يحتاج فيه الإنسان أن يضع ثوبه على الأرض. لأنها لو حتى في عز حرارة الجو في النهار أيام الشتاء هل تشق يشق السجود على الأرض عجيب لا إذا يتعين أن يكون معنى قوله في شدة الحر حر أيش حر الفصول يا جماعة مثل أيامنا هذه فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض لشدة الحرارة بسط ثوبه فسجد عليه بسط ثوبه أي مده حتى يتمكن من السجود عليه ولو كان المراد أنه يخلع الثوب ليسجد عليه لقال خلع ثوبه ولكنه بسط ثوبه الذي عليه فسجد عليه من أجل أن يمكن جبهته على الأرض ففي هذا الحديث فوائد منها أنه لا يُعذر الإنسان بترك الجماعة لشدة الحر لأن الصحابة لم يتركوا الصلاة في شدة الحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لو فرضنا أن هناك مرضا في الإنسان لا يستطيع إطلاقا أن يصلي في شدة الحر فهذا يعذر لعذره الخاص لأن بعض الناس لا يتحمل الحر أبدا ولو قام يصلي في الحر انكتم ولم يأتي ولم يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يُسَنُّ الإِبراد لأن الصحابة يتقون الحر ومع ذلك لم يُبرِد الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهذا هل يتعيّن ما ذُكر؟ لا لأن شدة الحر قد تكون مع الإبراد وإذا كان هناك احتمال ولدينا نص لا احتمال فيه فيجب علينا أن نحمل المحتمل على ما لا احتمال فيه على قاعدة حمل المتشابه على المحكم وللناس في المتشابه مع المحكم طريقان الطريق الأول حمل المحكم على المتشابه ليكون النصاني متشابهين فيبقى المكلف مذبذبا مترددا وهذه طريق الذين في قلوبهم زين الثاني الطريق الثاني حمل المتشابه على المحكم ليبقى ليكون النصان محكمين وهذه طريق من؟ الراسخين في العلم طريق الراسخين في العلم جعل الله وإياكم منه لا يتبعون المتشابه يأخذون بالمحكم ويحكمون به على المتشابه ولهذا نصوص كثيرة وأكثر ما تكون مع الأسف الشديد فيما يتعلق بصفات الله. تجد أهل التعطيل كلهم متفقون على الاستدلال بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وللمقا.. ولهذا المقام بس موضوع آخر إن شاء الله. لكن الكلام على أننا نقول قول أنس رضي الله عنه عن هذا لا يمكن أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبنه بالصلاة لأن هذا الحديث الثاني هذا محكم ما في إشكال وحديث أنس فيه احتمال أن تكون الشمس تؤلمهم ولو بعد الإبراد لأنكم كما تعلمون ما تبدو الأرض إلا بعد العصر ومن فوائد هذا الحديث وجوب تمكين الجبهة في السجود تمكينها من الأرض وجوب تمكين الجبهة في السجود من الأرض لقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض فإن في هذا إشارة إلى أنه لابد أن يمكن جبهته وبناء على ذلك لو أن الإنسان مس الأرض لكن بدون أن يتكئ عليها. فيصح سجوده؟ لا، لا يصح سجوده. وكذلك لو أنه سجد على قطن منفوش دون أن يكبس عليه فإن سجوده لا يصح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أن تمكن الأعضاء أعضاء السجود من من الأرض. فلو مست الأرض بيديه وجبهته وانفه وركبتي أو ما يمكن الركبتين لا لابد يعتمد عليه لكن أطراف قدمين يمكن فإنه لا يبس لابد من التمكين هل يؤخذ من هذا أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يمكن جبهته من الأرض سقط عنه بقية سقط عنه وجوب السجود على بقية الاعضاء اخذ بعض العلماء ذلك من هذا الحديث وقال ان الاصل في السجود هو الجبهه فاذا عجز سقط عنه بقية الاعضاء لكن هذا القول ليس بصحيح لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والانسان يمكنه ان ان يدنو من الارض كثيرا حتى يظنه الانسان ساجدا على الارض ويمكن يديه وقدمي واطراف قدميه من من السجود. نعم لو فرض انه لا يتمك من الدنو من الارض وأنه لا يتمكن من الوصول إلى حد يكون فيه إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس فحينئذ نقول يسقط مثلا الآن ما يستطيع يقول أكثر من كذا، هل نقول حط يديك؟ ما ينفع لو لو وضع يديه لأنه ليس بساجد هو الآن جالس لكن لو كان يستطيع هكذا نقول ضع يديك نعم لأنه قريب من السجود فصار القول في هذا بالتفصيل إذا كان بحيث يجن من السجود وجب عليه السجود وعلى ما يستطيع من من أعضاء السجود وإذا كان لا يمكن أن يقرب من السجود سقط عنه ووجب عليه الإيماء ومن فوائد هذا الحديث جواز السجود على متصل بالساجد جواز السجود على متصل بالساجد من أين تؤخذ الشاطر المهم تأخذ ما قوله بسط ثوب كذا وجه الدلالة الآن نطالبه بل أنت قلت فأضافه إلى نفسه ثوبه ولم يقل بسط ثوبا كذا طيب اذن يؤخذ منه جواز السجود على متصل بالساجد ولكن هل هو جائز على كل حال لا لان الحديث الوارد فيما اذا عجز عن تمكين جبهه من الارض فان لم يعجز فقال اهل العلم ان السجود على المتصل به مكروه السجود على المتصل به مكروه مثاله الاخ اللي وراء العمود ارفع يدك لا اللي وراء إيه نعم اجب ايش السؤال ما هو الدليل على انه اذا كان يستطيع فانه لا لا يسجد على على ثوبه ها؟ بالضروره ايش؟ بالضروره ما هو الدليل من الحديث قوله إذا لم يستطع. فعلم منه أنهم لا يستعملون هذا في حال الاستطاعة ولهذا نقول إنه مكروه ويرى بعض العلماء أن الصلاة لا تصح. إذا سجد على متصل به بدون حاجة لا تصح الصلاة لكن الصحيح أنها تصح مع الكراهة. بقي شيء واحد إذا سجد عليه لم يصح السجود. إذا سجد على عضو من أعضاء السجود يعني مثلا بسط يديه هكذا ووضع الجبهه عليهما هذا لا يجوز لانه لم يسجد على سبعه اعضاء وكذلك لو اردف رجله اليمنى على اليسرى او بالعكس فانه لا يصح السجود لماذا؟ لانه سجد على كم عضو؟ سته اعضاء طيب فان سجد على حائل منفصل فهو جائز فهو جائز وعليه نقول ان السجود على الحائل ينقسم الى ثلاثه اقسام حائل يمنع صحه السجود حائل يمنع كمال السجود حائل لا باس به الحائل الذي يمنع كمال الذي يمنع صحه السجود الاخ انت ما تعرف العربيه جيد؟ ها؟ اي ال... إذا سجد على عضو من أعضاء السجود. السجود، فهنا لا صح السجود، طيب؟ ما هو الح... الحائل الذي يكره السجود عليه؟ لا. المتصل ما أحتاج من غير أعضاء السجود، ها. معروف؟ لذلك ذاك أنت المتصل، ها. كم من الشرط؟ كمل يكرم متى يكرم؟ يكرم إذا كان لغير حاجة حاجة تمام فإن كان لحاجة جائز ما هو الحائل الذي يجوز بكل حال؟ أي نعم
1: متصل
0: نعم الحائل الذي ليس متصل مثاله لا السجار مصلى كامل من قدميه إلى إلى جبهته لو وضع منديلا يتثني جبهته ويديه فقط هذا جائز ولا ولا ليس فيه باس لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه سجد على ايش على الخمره بارك الله فيك من فوائد هذا الحديث مشروعيه صلاه الجماعه بقوله كنا نصلي مع النبي والاصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات ايش لا المشروعيه انه مشروع وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عندي لا يصلي بالياء وهذا يقتضي ان تكون لا نافية وليست ناهية لأنه لو كانت ناهية لحذفت الياء لكن النفي هنا بمعنى النهي قال علماء البلاغة وإذا جاء النفي بمعنى النهي صار أوكد لأنه يقتضي أن يكون هذا الشيء معلوم الانتفاء فوقع منفيا لا منهيا عنه وقوله في الثوب الواحد ليس المراد القميص لأن القميص لا بد أن يكون عليه على عاتقه شيء منه المراد بالثوب الواحد عن يعني القطعة الواحدة ليس على عاتقه منه شيء وهذا إذا أمكن أن يستر العاتق به أما إذا لم يمكن كالإزار وحده فلا يدخل في هذا لأن الإزار وحده لا يمكن ان يكون على العاتق منه شيء فصار لدينا شيئان معلومان اولا القميص فلا ادخل في هذا في هذا الحديث لماذا لانه لا بد ان يكون عليه ان يكون العاتقان مستورين والثاني الازار لانه لا يمكن ان يكون الازار ساثرا للمنكبين كيف يصل فهذا يعني خرج من الحديث بقينا في ثوب يمكن أن يستر العورة مع كونه رداء كالثوب الذي يلتحف به يستر به جميع البدل وهذا وارد, وارد واقع فهنا يقول عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء العاتق ما بين أصل العنق والكتف ورأس الكتف ما بين أصل العنق ورأس الكتف هذا العاتق تمام المسه لنا محمد خليل المسه لنا
1: أشوف هذا ما بين أصل العنق
0: ما بين أصل العنق ورأس الكتف هذا هذا اللي عنده الاذن لا شيء لا ها؟ لا تفتح ايدك حط واحد ضعه علي لا لا ليش هنا ما اصلح اذا لا تعرف كوعك من كرسوعك تفضل انظر يعني ما بين اصل العنق وراس الكتف اين هو يعني من هنا الى هنا ده هو ما بينهم ما بينهم هذا هذا العاتق طيب هنا اما ما ذكرت هنا ما لا اعلم احدا قال به الا في هذا الصباح نعم طيب انت هذا الوقت طيب وهل تعرف الكوع من الكرسوع يا محمد؟ الكوع من الكرسوع؟ بالإشارة شكرا. ها؟ بالإشارة بالإشارة؟ اش ها؟ وين؟ أين الكوع؟ هذا ولا هذا؟
1: أين
0: ذا ولا لا هذا يعني عظم
1: يعني النابلس الذي يلي, يلي,
0: يلي الابهام اسمع قول قول الناظر. وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط عظم يلي الابهام كوع وما يلي هذا الشط الاول لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط يعني ما بينهما فهمت؟ اضبط البيت هذا علشان اي واحد يقول لك الكروع والكرسوع اقرا عليه البيت ان شاء الله طيب عندنا الان
1: ها الاسئله ما يخال طيب
0: وسوء تفسير ايه من هنا وين اللي بسأل؟ نعم بالنسبة للمصلي الذي يسجد على ثوب منه على ايش؟ على ثوب متصل به نعم بعض المصلين يصلي على طاقيته او على ايه أل نفس الشيء يعني بعض الناس يكون عنده طاقية كبيرة شوي أو ينزلها عمدا ويسجد عليها هذا مكروه الا لحاجه وبعض الناس يكون عليها عقاب عقاب كبير شوي يستل عليه هذا ايضا يكره نعم ايش يشتد على الفيسبوك ان اي يا هذا ما يستطيع استعراض اضطر اضطر الحرام لا ما احتاجه اذا اذا كان الانسان ما يستطيع ان العرض يومي ولا ما يجعل وسائله يستعير عليها وانما يومي ايمانا بدون ان يضع شيئا نعم بالنسبه اذا سجد الانسان ثم كانت الارض
1: حاره ورفع وجهه من
0: السجود ثم وضع شيئا يعني لا لا اذا كانت حاره يقوم من السجود لا بد ان يدرك سبحان رب العلاء مطاوع ويقوم.
1: لا إذا
0: أنا فاهم تقولي تقول تقول إنه رفع رفع جبهته ووضع قطرته مثلا. لا لأنه لو رفع لو رفع الجبهة خلى جزء من السجود عن السجود على الأضعاف السبعة. نعم. شيخنا
1: بالنسبة لوضع القدمين حال
0: السجود على بعضهم على إيش؟ وضع القدمين حال السجود وضع القدمين حال السجود بعضهما على بعض
1: حكم صلاة إذا كان جاهل أو ما ولو,
0: ولو كان جاهل اللهم إلا إذا كان في صلوات ماضية فهذا ربما نستدل بحديث المسيء في صلاته على أن ما مضى مع الجهل لا يقضى لكن الحاضر لا بد أن يقضيه لا بد أن يعيده حتى يصحر في هذا
1: يسجدون على حجر بعده بعض الناس يسجدون على حجر فقط حجر صغير
0: أو قماش صغير هل هذا يطلق عليه أي هذا هذا ربما يصحبه عقيدة بعد هذا الذي تقول يصحبه عقيدة لأن الرافضة يعتقدون أنه لا بد من السجود على الأرض ولا يرى السجود على الفراش لا بد يكون على الأرض وإذا كان لابد أن يكون عرض، قالوا إذا نص نصطحب معنا هذه يسمونها ال... تربة هذه عاد عقيدة ثالث ثالثة أو ثانية يقولون لا يصح السجود إلا على أرض قتل فيها الحسين بن علي كربلاء ولهذا يصنعون من الأرض هذه يصنعون لبنات صغار أظن يبيعونها أو أو يطفون.
1: فيها نقوش شيخ.
0: ايه. فيها نقوش وفي واحد له طينه خاصه. العامه يعطونهم طينه بدون نقوش. السادة لهم نقوش ولها رسمات وكذا. ايه. بصور ولا بدون صور؟ صور. لا بدون صور، لا نقوش زخرف. على كل حال هذا ايضا اعتقاد اخر. انه ما يصح السجود الا على جزء هذا الجزء من الارض. كل هذه اعتقادات مبنيه على خرافه. لا اسألها. فيه فيه جهاز الان
1: صغير يبيعونه يستخدمونه ايضا الرابع. هذا يوضع فيه الطينه هذه التربه واذا سجدت عليه يكتب الركعه الاولى هو الجهاز السجده الأول. <تصفيق> هو <تصفيق> الثانيه للركعه الاولى لانهم يستردون الصلاه كلها يمكن 20 ركعه ولا ما يعرف كم يصلي. فالاجابه اخترعون في هذا الجهاز
0: ينسى يعني ينسى الواحد ايه
1: الركعه
0: الرابعه السجده الاولى وهذا موجود يا موجود يا شيخ موجود حتى في بعض الدول بس ان شاء الله عندكم ما هم موجود نعم ان شاء الله بلادكم ما هم موجود لا هم موجود ولا سمعنا به الا الان احنا الناس مع انهم يصطحبون لبنات صغيره من الارض ارض كربلاء نعم اما عن هذا مشكلة عاد تبدا الصلاه الان كان جوفه لا لا روح لها كانها افعال ميكانيكيه اللهم لك الحمد مشكله انتهى الوقت ان يعني يمكن اجباتهم من الارض نعم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فيما سبق نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء في أي حديث؟ نعم أنا قلت نهي والحديث لا يصلي يعني نفي بمعنى النهي والنفي بمعنى النهي أبلغ نعم بارك الله فيك ما هو العاتق؟ وليد ما هو العاتق؟ ورأسكته طيب هل في هذا ما يدل على بطلان الصلاه اذا لم يفعل لا لكن به دليل على ان هذا هو هذا هو الاكل طيب لو صلى احد بازار سامح اتصح صلاته او لا تصح الدليل ان جابر بن عبد الله صلى في ازار و معلق في المشيب نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان واسعا فلتحبه وان كان ضيقا فاتزر به ولم يقل اترك غير طيب هنا نكمل البحث في الحديث فنقول بسم الله الرحمن الرحيم يجدر بنا هنا ان نبحث عن حكم ستر العوره في الصلاه ستر العوره في الصلاه شرط من شروط الصلاه ويشترط في الساتر ثلاثة شروط. الأول أن يكون مباحاً والثاني أن يكون طاهراً والثالث أن يكون صفيقاً لا يصب البشر. الشروط الثلاثة أن يكون طاهراً مباحاً صفيقاً لا يصب البشر. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينه اللباس وعند كل مسجد اي عند كل صلاه وقال ابن عبد البر رحمه الله اجمع اهل العلم على فساد صلاه من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورتهم فحكى الاجماع على ذلك فيكون ستر العوره شرطا من شروط الصلاه طيب ان لم يجد الا ثوبا محرما كرجل لم يجد الا ثوب حرير فهل يصلي عريانا او يصلي بالثوب المحرم الجواب الثاني يصلي بالثوب المحرم للضروره واذا لم وإذا لم يجد الثوب المحرم وصلَّى للضرورة فلا إعادة عليه لا إعادة عليه لأنه أتى بما يجب عليه والقاعدة الشرعية أن كل من أتى بما يجب عليه في العبادة لم يجب عليه إعادتها لأن الله لم يوجب العبادة إلا مرة واحدة على قدر الاستطاعه وعلى هذا فإذا رأيت في كتب الفقهاء أنه يزمه أن يصلي ثم يعيد فاعلم أنه قول ضعيف